0: Hace unos años empezó mi camino por los rincones más oscuros de la mente humana. Motivado por una curiosidad morbosa y por unas ansias incontrolables de ser escuchado, me adentré en la cabeza de varios psicópatas de diferente corte. Exploré algunos corredores de diferentes bibliotecas, busqué documentales y películas que saciaran mis necesidades de conocer lo peor de nosotros y escudriñé la web de forma tan intensa que llegué incluso a arrepentirme de abrir algunas puertas que permanecerían mejor cerradas. Durante mis pesquisas me topé con una historia curiosa. El primer caso de asesinato sistemático registrado en el mundo occidental que contaba con un patrón de comportamiento, lo que hoy conocemos como modus operandi, y que define una serie de patologías alrededor de un trauma o algún tipo de necesidad intrínseca. Hacia si el siglo cuarto antes de Cristo, varios hombres de la aristocracia del Imperio Romano aparecieron muertos en las inmediaciones de sus casas. Día tras día eran cada vez más los poderosos que sucumbían misteriosamente en lo que se tomó de muchas maneras distintas, desde un castigo divino hasta una epidemia misteriosamente selectiva. Sin embargo, poco tiempo después, cuando los cuerpos ya se apilaban en la conciencia de los gobernantes, se destapó la verdad sobre lo que resultaron ser asesinatos llevados a cabo por un grupo de matronas que prepararon un veneno letal y silencioso por motivos que nunca fueron esclarecidos. Algunas personas afirmaron que se trató de un plan para reformar la sociedad y convertir a Roma en un imperio matriarcal mientras que otros redujeron el hecho diciendo que simplemente se trataba de un grupo de locas que estaban completamente desconectadas de la realidad. Lo cierto es que se comprobó la existencia de una alianza de mujeres con fines específicos, las cuales fueron capturadas y enjuiciadas con las leyes de la época, por lo que las responsables principales resultaron tomándose su propio veneno. El incidente se conoció como el anillo del veneno, y quedó constituido en los anales de la historia como uno de los primeros casos occidentales de asesinatos sistemáticos o como hoy los conocemos, asesinatos seriales. La maldad es una acompañante intrínseca al ser humano desde que Dios puso su gracia en él. Siglos después, la maldad sigue vigente, como si fuera lo único fijo dentro de nuestros patrones de comportamiento. Bienvenidos a la trigésima entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. I can't seem to face up to the facts I'm tense and nervous and I can't relax I can't sleep cause my bed's on Ya llegamos a 30 capítulos de Serialmente, 30 historias de asesinatos, 30 psicópatas sobre quienes exploramos sus secretos más oscuros y sus comportamientos más horrorosos. 30 producciones no son pocas y solo las hemos podido lograr gracias al apoyo constante de los oyentes. Es por eso que hoy quise atender uno de los llamados más constantes y repetitivos que he recibido en mis redes sociales. Aquellos quienes escuchan constantemente este programa han solicitado diferentes historias para saciar su curiosidad y para viajar al fondo conmigo. Pero hay un nombre constante que se ha repetido tantas veces como hay estrellas en el cielo. Más que un nombre, un apodo traído desde México y que se instaló en la memoria colectiva del país azteca como un sinónimo de maldad y sadismo. Como pudieron inferirlo por la introducción, hoy les voy a contar la historia de un grupo de mujeres tan frías como inescrupulosas. Hoy les voy a contar la historia de las hermanas González, las poquianches. Con mi guitarra en la mano Voy a cantar el corrido de un general afamado por todos muy conocido. Y como ya se los anticipé, esta historia transcurre en el corazón de Centroamérica, uno de los principales faros culturales de la comunidad hispanoparlante y la principal fuente de oyentes de serial menti un país que se ha encargado de forjar leyendas que trascienden fronteras y que, como nosotros los colombianos, también encarna fieles representaciones de resiliencia y determinación social enmarcada en la desigualdad o en las injusticias impartidas por algunos de sus gobernantes. Hoy viajamos a México, pero además viajamos al pasado, porque la historia de las hermanas González comienza en la primera mitad del siglo XX, cuando en 1912... Delfina naciera como la primera hija de un matrimonio disfuncional que más adelante tendría otras tres retoñas que respondían al mismo nombre. María. Estaban entonces María del Jesús, María del Carmen y María Luisa. Todas hijas de Isidro Torres y Bernardina Valenzuela. Una pareja del Salto, un municipio del estado de Jalisco. La violencia siempre fue una compañera del hogar porque Isidro, el padre, trabajaba como un agente de la ley en el marco del gobierno militar de Porfirio Díaz, que supo sobrevivir en su cargo aún después de la Revolución Mexicana. Esto naturalmente significó que se trataba de un hombre implacable que presenció y protagonizó incontables escenas de violencia en el marco de sus actividades, tanto en la dictadura como en la Revolución y en los años que vinieron después siendo uno de los pocos funcionarios que supo mantenerse en su puesto de trabajo durante la transición de poderes. Cuestión que esto naturalmente ocasionó que el hombre se convirtiera en una persona tremendamente severa y violenta, o más bien que pudiera hacerlo sin ningún tipo de consideración, y eso marcaría fuertemente la infancia de sus hijas, quienes fueron víctimas constantes de maltrato castigos desproporcionados y experiencias que generarían traumas inolvidables relacionados con la violencia y el valor general de la vida. Se cree, incluso, que Isidro llevó en varias ocasiones a las niñas a que presenciaran las ejecuciones o torturas de los presos del centro de detención que administraba el hombre. Imagínense ustedes, un grupo de jovencitas observando de manera implacable cómo los cuerpos de los prisioneros eran llenados de balas o cómo colgaban de las orcas en medio de ejecuciones oficiales en nombre del Estado mexicano. Esto naturalmente deconstruyó por completo cualquier noción sobre la vida que las infantas pudieran tener, por lo que desde muy pequeñas aprendieron, desde la experiencia, que se podía prescindir fácilmente de un ser humano y que esto no tenía las mayores consecuencias. Las poquianchis descubrieron el pragmatismo burócrata del homicidio. La infancia y adolescencia de las jovencitas fue un auténtico suplicio cuando no presenciaban ejecuciones ellas mismas eran víctimas de la mano fuerte de su padre quien acostumbraba a llegar a casa a desatar su ira contra todas las mujeres del hogar que de forma abnegada recibían cada golpe como si fuera un designio de Dios, como si fuera su papel dentro de su familia ser blancos activos de los caprichos y los deseos ignominiosos de su padre su madre era una religiosa fanática por lo que no se atrevía a cuestionar la crianza de su pareja y se entendía en su papel sumiso al lado de sus hijas. Un cero a la izquierda que nunca tuvo la capacidad de contener a la bestia porfirista con quien convivía y una víctima más de un sistema diseñado para someter. El apogeo del maltrato llegaría en la adolescencia de Carmen, la tercera de las hijas, quien un día decidiría fugarse de casa junto a su pareja muchos años mayor que ella, harta de las golpizas de su padre. Sin embargo, el hombre, un policía corrupto lleno de contactos, no tardó en encontrar a la jovencita y sacarla del escondite donde se había refugiado para luego golpearla al punto de convertirse prácticamente en una tortura y luego encerrarla en el calabozo que tenía cargo como si de cualquier criminal se tratara. María del Carmen vivió tras las rejas por varios meses sin condena alguna, sin juicio y sin siquiera haber cometido algún crimen. Nadie se atrevía a cuestionar la decisión de su padre debido a la brutalidad con la que este reaccionaba. Sin embargo, más de un año después, la paternidad de terror de Isidro llegaría a su fin de manera forzosa debido a que durante un procedimiento de detención resultaría disparándole al capturado por la espalda, lo que constituiría la gota que derramaba la copa, valiéndole la destitución de su cargo y posterior persecución por parte de las autoridades un poco menos corruptas y malévolas. Entonces, se convirtió en prófugo. El padre de las muchachas se esfumó de la faz de la tierra y nunca más se volvió a saber nada de él. ¿Y qué pasó con Carmen? Permaneció encerrada un poco más de tiempo, hasta que una vieja pareja que había tenido se enteró del confinamiento y se apresuró a liberarla tal como ocurre en las películas de cuentos. De hecho, de esa liberación surgiría una relación en la que Carmen quedaría embarazada y daría luz a un bebé que la acompañaría buena parte de su vida. En cuanto a la familia, resulta que cuando en el pueblo se conoció públicamente el tipo de criminal que era Isidro, la comunidad reprochó completamente a quienes le rodeaban, por lo que poco después se cambiarían el apellido. La familia Torres pasaría a ser la familia González por el resto de la eternidad en otro sector de México. Sereno Llevaban dentro del cuerpo, en vez de sangre veneno San Francisco del Rincón, Estado de Guanajuato Donde las tres enlutadas, con el diablo hicieron pacto Comenzaron su negocio, mercando con gente humana y para borrar su delito rezaban por la mañana. Pasaron los años y la matriarca del clan González falleció por causas naturales. Esto naturalmente dejó como resultado una herencia para las hijas, la cual fue utilizada para abrir un negocio familiar. Un burdel. Delfina, la mayor, tomó la herencia de su padre y montó una cantina que se llamaba El Salto de Juanacatlán ubicado en una concurrida zona de Jalisco. El sitio tenía una especie de fachada de cantina en la que los clientes podían pasar un buen rato entre tragos, pero dentro se prestaban servicios sexuales que no salían a la luz libremente, por lo que había una suerte de prostitución clandestina que no contaba con la aprobación de las instituciones gubernamentales. En este punto, el negocio se fue volviendo cada vez más próspero, por lo que María del Carmen sugirió expandirlo en distintos niveles contribuyendo a la inauguración de lo que fue conocido como el burdel Guadalajara de Noche el antro más reconocido de todo el estado por aquellas épocas el más concurrido y el de más fama era un negocio familiar en todo el sentido de la palabra Delfina gerenciaba el lugar María del Carmen llevaba la contabilidad e incluso el hijo de la mayor trabajaba como supervisor de las mujeres que prestaban sus servicios sexuales y como jefe de seguridad. Esta misma labor, por demás, incluía los sobornos a las autoridades pertinentes e incluso a figuras públicas que contribuían a la reconstrucción positiva de la reputación del lugar. Todo iba viento en popa. Los clientes se deleitaban con los shows que el lugar ofrecía y gastaban por montones su dinero en cada uno de los servicios de Guadalajara de noche. Sin embargo, la tragedia no sería esperar. Cuando se comercia con vidas y con vicios, los demonios acechan de forma constante y esperan cualquier instante para deleitarse con los frutos de sus actos. Una noche, la policía arribó al burdel y rodeó la entrada con efectivos armados listos para allanar la casa del enocinio. Los administradores del lugar salieron para hacer frente a los agentes. No tenía sentido aquel episodio. La cuota había llegado a tiempo a los bolsillos de los corruptos y el lugar tenía licencia clandestina para operar. Delfina se quejó con la policía. María del Carmen profirió un par de insultos y el tepo, el hijo de Delfina, desenfundó su pistola cuando los ánimos se caldearon. Entonces, la mayor de las poquianchis vio cómo su hijo era acribillado en un par de segundos ante sus ojos. Una lluvia de bala roció al tepo y lo dejó sin vida antes de que cayera al suelo. Por un segundo, Delfina pudo recordar las ejecuciones que su padre le obligaba a ver de pequeña y entonces vivió en carne propia el dolor que la indolencia podía ocasionar. Entendió desde otra perspectiva el poco valor que todos tenían cuando de la muerte se trataba. Y entonces el dolor rápidamente se convirtió en odio. Dicen que desde ese momento, Delfina se convirtió en un auténtico monstruo sediento de venganza. No había pasado mucho tiempo desde el velorio del Tepo y la mujer ya había utilizado buena parte de su dinero para gestionar la casa del Escuadrón de la Muerte que había ultimado a su hijo. Durante las siguientes semanas, los periódicos se tiñeron de la sangre de los policías que participaron en el operativo y que vieron cómo sus vidas se extinguían por cuenta de sicarios contratados por la matrona herida y vengativa. Una vez saldada la deuda, tres de las cuatro mujeres decidieron unir sus capitales e irse a Jalisco y emprender camino hacia Guanajuato. Allá montaron un nuevo burdel que también recibió el nombre de Guadalajara de Noche, mientras que la hermana restante, María Luisa, montaría su propio establecimiento en Tamaulipas, donde recibiría trabajadoras enviadas por sus hermanas desde Jalisco. El caso es que Guadalajara de noche se volvió un auténtico éxito de la vida nocturna que eclipsó a los otros establecimientos rápidamente. Este negocio era una amalgama perfecta entre una cantina y un burdel, por lo que las personas que asistían al lugar podían dar rienda suelta a sus deseos más oscuros y satisfacer sus fantasías más secretas, sin que nadie los juzgara. Fue en este momento donde las mujeres recibieron su famoso apodo el cual las inmortalizaría en la historia infame de México. Las Poquianchis. Resulta que por aquella época, antes de que se inaugurara Guadalajara de noche, el sitio predilecto de la vida nocturna de la ciudad se llamaba La Barca de Oro. Este sitio era gerenciado por un hombre solitario que recibía el apodo de El Poquianchis, por lo que el público, al ver la nueva competencia en el mismo negocio dirigida por mujeres, decidió ponerle a estas el mote de Las Poquianchis como una referencia a quien hasta ahora gobernaba la vida nocturna de los respetables caballeros con privacidades corroídas. De cualquier manera, las autoridades decidirían prohibir estos establecimientos en 1962 y entonces esto daría pie a que se desataran las cámaras más abrazadoras de los infiernos. Las mujeres no se quedarían con los brazos cruzados y decidirían comprar un rancho al que bautizarían como Loma del Ángel y al que convertirían en un auténtico prostíbulo clandestino. Despojadas completamente de cualquier manto de legalidad, las poquianches decidieron volverse una suerte de casa exclusiva de las clases más favorecidas, por lo que sus servicios no eran particularmente baratos ni especialmente comunes el círculo del negocio se cerraba con la obtención de lo que ellas consideraban su materia prima, las mujeres. Mantener una fuerza laboral de trabajadoras sexuales no es algo barato, no cuando se trata de internas que se alimentan y viven en el mismo lugar donde trabajan. La rentabilidad era buena, pero la codicia de las propietarias era tal que estaban dispuestas a recordar los crímenes de su padre para emularlos sin ningún tipo de pudor. Entonces decidieron salir en búsqueda de las jovencitas aptas para el trabajo. Independientemente de su voluntad de llevarlo a cabo. Y aquí comienza lo más escabroso de esta historia: famoso rancho del Ángel, estado de Guanajuato. González, Valenzuela rapaba a cada rato pero fueron capturadas el año 64 era ese famoso rancho punto de concentraciones donde mandaban mujeres a casa de perdida. Las boquianches iban a los apartados rurales de México y exploraban las casas de los campesinos más humildes e ingenuos. Siempre que veían una mujer entre 12 y 18 años que fuera considerablemente atractiva, se acercaban a sus padres y les ofrecían oportunidades de trabajo llamativas en las grandes ciudades del país. Era muy común por aquel entonces que las mujeres jóvenes se fueran a prestar sus servicios en labores del aseo y del hogar, en lo que popularmente es conocido como el oficio de criadas. Por esta razón, no era raro que los padres inocentes accedieran a estos ofrecimientos a cambio de una nueva fuente de sustento para sus pobres hogares. Así, fueron raptadas decenas de mujeres que, ilusionadas, se iban con las poquianchis para nunca volver a ver a sus progenitores. Pero además, en otras ocasiones, algunos de los trabajadores de las mujeres raptaban directamente a las jovencitas si las encontraban algún tipo de vulnerabilidad sin vigilancia. De cualquier manera, el verdadero infierno se desataba en el rancho, en las inmediaciones del prostíbulo, donde las jovencitas reclutadas eran obligadas a entrar a un cuarto donde las poquianchis les hacían desnudar y las observaban con detenimiento. Una vez aprobado su cuerpo, comenzaba un proceso de deshumanización que consistía en prolongadas sesiones de sexo no consensuado a manos de los trabajadores de las propietarias. Uno a uno... Los secuaces de las hermanas González violaban a cada una de las reclutas frente a la mirada impasible de las proxenetas que entendían este procedimiento como parte crucial de su negocio, pues la moral de sus esclavas era destruida de tal forma que se acostumbraban a las futuras sesiones de sexo con los clientes y no parecían sentir dolor alguno a pesar de que por dentro estaban completamente rotas. Adicionalmente, estas jovencitas eran forzadas a realizar sesiones largas de sexo oral y si alguna se negaba, era severamente golpeada, por lo que sus negativas se condicionaban completamente a la violencia, volviéndolas absolutamente sumisas. Este proceso, que duraba unas cuantas horas, se repetía de forma sistemática con cada una de las trabajadoras, quienes luego eran llevadas a sus aposentos una suerte de celda donde vivían todo el tiempo que no pasaban en horas laborales y donde recibían la única comida que les dieron durante todos sus años en estadía, cinco tortillas y un plato de frijoles. Cuando llegaba la hora de trabajar, todas eran maquilladas y vestidas con lindas ropas. Al salir de sus celdas se les amenazaba con severidad y se les obligaba a ser gentiles con los clientes a cambio de no perder su vida la loma del ángel abría sus puertas y un puñado de señores adinerados entraba para convertirse puertas adentro en una jauría de lobos hambrientos sin ningún tipo de consideración moral como si la única razón que tuviéramos los hombres para ser buenos fuera la condena pública y el que dirán el negocio de las poquianches nunca antes había sido tan fructífero La razón del éxito se fundamentaba en una serie de pilares que las mujeres conocían muy bien. En primer lugar, la mercancía, como ellas mismas le llamaban a sus jovencitas, estaba compuesta por niñas muy pequeñas que presentaban un atractivo particular en la clientela que no podía encontrar mujeres tan jóvenes en otro lado de la ciudad. Además, el hecho de haberlas despojado de su dignidad facilitaba la dominación de cada cliente, por lo que sus fantasías eran cubiertas a cabalidad. Finalmente, era importante que la culpa que residía en el establecimiento fuera compartida por todos los entes más altos de la ciudad, razón por la cual los sobornos y el intercambio de favores sexuales no se hicieron esperar. Altos mandos militares y algunos políticos eran clientes de las poquianches, por lo que pronto se convirtieron en personas completamente intocables por la ley. Todo a cambio de una serie de favores sexuales que en una sociedad retraída y mojigata jamás se plantearían sobre la mesa. Pero no contentas con esto, las mujeres buscaron formas de extender aún más las ganancias de su negocio, por lo que decidieron acudir a fuerzas ocultas dispuestas a contribuir a la construcción de su imperio. Las Pukianchis acudieron al mismísimo Satanás. Como suele pasar con los asesinos seriales, alrededor de la figura de las Pokianchi se generaron una serie de mitos que pudieron haber sido mentira, pero que en realidad se toman como verdades absolutas. En este punto, se dice que las hermanas comenzaron a incluir ritos satánicos en medio de la iniciación de las reclutas, quienes además de tener que sostener relaciones sexuales de todo tipo con los trabajadores, tenían que ser parte de rituales que traumarían hasta el más avesado oyente de serialmente. En primer lugar, la sala donde ocurriría todo era adecuada para parecer una suerte de templo satánico con una gran estrella de cinco puntas en el suelo. Luego de la sesión inicial de violaciones, los encargados llevaban a una gallina, la cual sacrificaban con un cuchillo. La sangre tibia era vertida sobre el cuerpo desnudo de la jovencita secuestrada. En ese momento, las poquianches se desnudaban también y se untaban de la misma sangre, estrechando una suerte de vínculo siniestro. En este momento, a la habitación entraba algún animal que variaba según la ocasión y que era utilizado por las hermanas para que las esclavas llevaran a cabo prácticas zoofílicas en nombre de los demonios de la prosperidad y las ganancias económicas. Entonces, en ese punto, las hermanas se unían al festín siniestro y los trabajadores volvían a la acción para convertir toda la escena en una grotesca orgía cuyo fin era intensificar la rentabilidad del negocio con la bendición del mismísimo Satanás. Parece pues que los rituales contribuyeron a abrir nuevas recámaras de maldad de las mujeres porque desde que empezaron estas prácticas, las poquianchis diversificaron su forma de lucrarse y comenzaron a matar. el rancho se convirtió en una auténtica cueva de las inmoralidades las mujeres eran obligadas a prolongadas sesiones sexuales en la noche y a recuperarse durante el día así pasaban los meses y los días, como autómatas investidos de lujuria ajena y sin ninguna voluntad considerable entonces, cuando las jovencitas se convertían en mujeres y llegaban a cumplir 25 años eran consideradas demasiado viejas para el oficio de la prostitución por lo que eran llevadas a las manos de un verdugo un hombre contratado por las poquianchis y que tenía, entre otras cosas, la función de ejecutar a quienes ya no representaban ninguna utilidad para el negocio. Entonces, el verdugo solía tirarlas desde una torre del rancho o, en su defecto, las encerraba en una celda sin comida durante varios días hasta debilitarlas para luego entrar con un palo con un clavo en la punta y machacarlas sin que se pudieran defender producto de su desnutrición quedando completamente moribundas para luego ser enterradas vivas en una zanja a las afueras del lugar. Se dice que en muchas ocasiones las mismas poquianchis contribuían con sus propias manos al festín de muerte y que psicópatas como eran, encontraban tremendamente excitante eliminar vidas humanas, de la misma forma en que lo presenciaron durante toda su infancia. Pero esto no era lo único aberrante que ocurría al interior de las puertas de la Loma del Ángel. Cuando una mujer resultaba embarazada como producto de alguna sesión con algún cliente, las poquianchis practicaban abortos sin ningún tipo de consideración de la madre o medidas higiénicas básicas. Varios fetos fueron estirpados con total brutal brutalidad y en una ocasión se permitió que la mujer embarazada diera luz. Solo por el hecho de que había un cliente especial que quería experimentar con un bebé por lo cual pagó un precio altísimo para adentrarse en la oscuridad de una de las habitaciones a perpetrar acciones tan repugnantes que ni siquiera me atrevo a imaginar en el marco de esta narración. También repugnante era el hecho de que todo el esquema estaba protegido por militares y policías corruptos que vendían su silencio a cambio de un poco de sexo, razón por la cual el negocio era completamente redondo para las mujeres. De hecho, en algún momento... Esta sórdida red de influencias permitió que las poquianchis comercializaran la carne de las personas que eran ejecutadas al interior de la casa de Lenocinio, y así duraría todo un par de años, hasta que un halo de luz se sabría colar a través de toda la maraña de oscuridad hegemónica de las hermanas proxenetas. En 1964, Catalina Ortega, una de las esclavas sexuales, logró escaparse aprovechando un descuido en una de las jornadas laborales. La mujer corrió a la primera estación de policía que encontró y denunció todo lo que aquí se ha relatado. En este punto, la crudeza de la versión fue insostenible para aquellos policías del sector que hacían parte de la nómina de las buquianchis, por lo que pronto se dispuso de varias patrullas para acercar el rancho. El operativo no tuvo contratiempos. Los policías allanaron el lugar y se horrorizaron con lo que encontraron. Mujeres en estado de desnutrición, esclavas encerradas en celdas adecuadas en la parte trasera del establecimiento, fosas comunes atiborradas de restos humanos y botines aglomerados en habitaciones llenas de riquezas. La captura no se hizo esperar. La investigación arrojó como resultado que más de 100 personas habían sido ejecutadas en las inmediaciones del lugar. La mayoría, mujeres jóvenes, aunque también algunos clientes que seguramente fueron asesinados por querer ayudar a una trabajadora o para robarle sus pertenencias. Entonces, las poquianchis fueron trasladadas a Irapuato. La gente estaba horrorizada con la noticia y las multitudes se agolparon para observar a unas mujeres aparentemente inofensivas, vestidas de negro, caminando esposadas y custodiadas por las autoridades. Por aquella época, la pena máxima en México era de 40 años, por lo que cada una de ellas recibió la misma condena por crímenes del nocinio calificado, secuestro y homicidio. No sabemos mucho de ellas en prisión. María de Jesús logró salir de la cárcel luego de purgar los años correspondientes con las rebajas. Su rastro se perdió entre las marañas más profundas de México. María del Carmen sufrió las consecuencias más graves de un severo cáncer que terminó por llevarse su vida tras las rejas. María Luisa terminó en un manicomio en Tamaulipas, donde tuvo su negocio durante tantos años, y se dice que Delfina, la mayor de todas, logró salir de prisión también, pero murió lenta y dolorosamente luego de que un albañil dejara caer un cubo de cemento sobre su cabeza mientras ella pasaba debajo de una construcción. Las mujeres perecieron su leyenda de muerte, odio y violencia, quedó escrita para siempre en los registros siniestros de los Estados Unidos de México. Las poquianchis se lucraron durante años del comercio de personas al mejor estilo de los esclavistas de la edad antigua. Hoy en día, la trata de personas es uno de los problemas que más preocupa a muchas organizaciones supranacionales y a varias ONGs que trabajan por la libertad de miles de mujeres. Unos capítulos atrás, dije aquí en Serialmente que estaba completamente a favor de la legalización de la prostitución, porque facilitaba un ambiente seguro para las mujeres que practicaban este oficio. Sin embargo, esa posición no contemplaba del todo los escenarios de explotación y de constreñimiento que se pueden edificar alrededor de la monetización del sexo, aún en un ambiente legal. Aquí se plantea una disyuntiva en la que mi apoyo irreductible a la práctica libre de nuestra sexualidad se choca con la maldad que algunos de los depredadores pueden ejercer sobre otros seres humanos que son despojados de sus derechos más básicos. De cualquier manera, estas son discusiones que siempre vale la pena plantearnos y que no deben quedar jamás en el olvido, porque el hecho de que nosotros hagamos silencio no acalla los gritos de aquellas personas que piden desesperadamente ayuda. La historia de las poquianchis, La trigésima entrega de Serialmente En vía podcast Si quieren ver algunas imágenes de estas asesinas Pueden pasarse por mi Instagram Arroba elarracadas Arroba Raya piso arracadas y allá pueden revisar los highlights. Les voy a dejar una historia donde van a encontrar algunos datos que no salieron en este podcast. Les voy a mostrar allá algunas imágenes de las poquianchis, algunas imágenes de las películas que se hicieron sobre ellas, las canciones y además el playlist utilizado en este podcast, porque yo sé que a ustedes les gusta coleccionar música. Por otro lado, van a encontrar una publicación donde ustedes van a poder comentarme qué les pareció este capítulo, qué opinan de las pukianchis, qué opinan sobre todo de la trata de personas y de la ejerción de la prostitución en sí misma. Es un debate que me parece interesante y quiero leer sus opiniones en los comentarios de esta publicación. Podemos charlar un ratito sobre el tema, me pueden escribir y recuerden que en medio de esta pandemia, en medio de este encierro, ustedes pueden solicitar mi novela de censo. Si están en Colombia, se las puedo enviar justo cuando pase todo esto con un par de regalos, siempre y cuando las soliciten y las separen por medio de mis redes sociales. También pueden hacerlo en la distribuidora de mi editorial, en la diligencia, cuya página pueden encontrar en internet. O si están fuera del país, pueden solicitar su libro en versión digital a través de Amazon. Recuerden que ahora tenemos un Patreon en Serialmente en el cual semanalmente estamos subiendo narraciones directas de esta novela, el audiolibro de descenso. Les recuerdo la importante recomendación de permanecer en casa en tanto nuestra realidad no lo permita. Les habló Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.